2: us Here, here we go, here we go, brawls Bem-vindos a mais um Down Podcast. Eu sou Marvin Abreu, do Cleveland Sports BR. Eu tô aqui para mais um episódio de vitória, pô! Fala, Robert! Animadaço com a vitória aí do Brown sobre o Panthers.
1: Fala, Marvin, beleza? Fala, Everton. Foi mais um prazer estar aqui mais uma vez gravando com vocês. E novamente, né? Mais uma Gravar um podcast após mais uma vitória do Brown. Já são cinco aí na temporada temporada ainda três jogos restantes, Estou me acostumando com isso, vou falar a verdade, né? Melhor coisa possível poder falar de Braus após uma vitória do Braus, uma vitória maiúscula como foi essa sobre o Panthers,
2: <risos> Então temos nosso amigo Weber, Paulo Freitas Barro, para falar sobre o
0: nosso grandioso Cleveland Braus. Fala, Ever. Fala, Marvin. Fala, Albert. Tudo bem com vocês? Mais uma vez... Agradeço a oportunidade de tá, poder estar tá participando e sempre é com gostinho melhor assim de participar depois de uma vitória, uma vitória com V maiúsculo aí, podemos dizer, sobre um time que está brigando aí para ir para a pós temporada E não é qualquer jogo que a gente ganhou no domingo, né? Muito bom, vamos dizer é, caiu que foi esse jogo, e falar também dessa semana do Braus que é tem um, algum, alguma chance ainda de ir à pós-temporada, mas o que deixa a gente feliz mesmo é o time jogando muito melhor.
2: Então, galera, a gente já chega aí para falar do jogo contra o Panthers. É importante falar um pouquinho, só que gostaria de dar uma, uma, um acréscimo. Uh, o Panthers, durante a semana, botou um, uma fotinho do cachorro do Browns uh, com aquela pescoceira de cachorro doente e tomou na cabeça... E aí o Miles Garrett botou até uma, uma piadinha. Cuidado com essas palavras, alguma coisa. É tipo, meça suas palavras, parça. E aí o Braus foi lá e ganhou do fim. Isso é foda, velho. Porra, esse time, esse time é só emoção, é só alegria, velho. Ô, sério, esse jeito, moleque do time, porra, o que vocês acham, velho? É bom, né? É bom ganhar. Puta que pariu.
0: É, eu acho que a, o mais importante né, é, dessa vitória, eu acho que é consolidar tudo o que a gente vem falando é, que é que é potencial né? então acho que já tá deixando de ser potencial e se tornando concreto sólido, né? a gente fala, falava muito do potencial de, do Baker e agora a gente sabe que já não é só potencial é, é uma coisa concreta a gente vê a recuperação dele no último jogo contra o Texans é, foi uma derrota, o primeiro tempo foi horrível a gente sabe, a gente conversou bastante sobre isso mas no segundo tempo o cara voltou pro jogo e falou cara, peraí, eu não jogo daquele jeito, eu jogo desse jeito e agora no último jogo contra o Panthers detonou, conseguiu fazer mais uma boa atuação com esse ataque do Browns, né, então assim é, eu acho que além da vitória o que é melhor é ver o time jogando como um time que não é mais motivo de piada não é mais é, é chacota e... As pessoas precisam aprender a respeitar esse novo Browns. É, acho que é isso que a gente que eu tenho para dizer aí. Eu concordo com o que você falou. Eu acho que o mais
1: importante nisso tudo é quando a gente percebe que, poxa, beleza, o time foi mal o primeiro tempo no último no último jogo, mas que isso não foi a normalidade do time. né? O importante é que a gente sabe é que o normal do time foi partidas como fez contra Cincinnati, contra Atlanta, como fez... Nesse último domingo contra a equipe do Panthers. Ou seja, e principalmente o Baker Mayfield. Seja, teve um primeiro tempo para se ter no, no domingo anterior. Mas já voltou para o segundo tempo com outra mentalidade. Com lindos lançamentos. E continuou assim no jogo contra os Panthers. Mostrando que o normal do Baker Mayfield. Que a gente pode esperar dele. São partidas desses níveis. Contra a Atlanta. Contra Cincinnati. E contra a equipe dos Panthers. E obviamente, né? Eu acho que o Weber citou bem aí, a gente não está mais nessa de ah, qual é o, o potencial do que a gente já viu, o moleque é demais, né? Eu e o Marlon estávamos conversando ali em, antes da, do início da gravação. O Baker meio que o que ele vem fazendo com a franquia é, é sensacional. E eu acho que baseado nisso, a gente só tem a esperar, como o Weber já falou, tem remota chance de playoffs, mas o que a gente se importa mais é é ver o time jogar bem, é ver o Baker meio de lançar belas bolas e isso com certeza é o que mais agrada a torcida de Cleveland.
2: Olha, eu vou falar para vocês que eu realmente acredito em playoffs. Mas continuando assim uh, essa questão de para entrarmos no jogo contra os Panthers, acho importante botar algumas coisas aí que aconteceram durante a semana. É para falar sobre quem jogou, quem voltou. E foi uma, uma rápida prospecção. Desde o que ficou fora por concussão, né? Uh, pode ser que ele volte nessa, nessa, nesse próximo jogo. Se não voltar nesse próximo jogo, eu acho que ele fica fora da temporada. Até mesmo porque ele já teve algum, algumas lesões. Então eu, eu já ouvi que podem poupar ele pro resto da temporada. Quem sabe até para ensinar ele a dar tackle mais... É um dos tackles mais lindos, mas ele dá um tackle num ângulo errado, altura errada. E o Greg fica bem barato com isso. Uh, voltou o nosso querido Terence Mitchell, que mesmo sem ritmo, cara o que jogou Terence Mitchell cara, o, o lado dele basicamente foi anulado, né? eu quero saber onde estava perdido Terence Mitchell mas vamos conversar sobre isso um pouco mais pra frente só pra botar uh, o Jonathan Tether que não era pra jogar tá há umas 4 semanas jogando no sacrifício, jogou o jogo inteiro então achou é uh, o Ogun Job, que ele estourou o músculo do bíceps Jogou todo o segundo tempo E acho que jogou um pouquinho do primeiro tempo Ou nem jogou o primeiro tempo Eu me lembro que o Greg meio que deu uma poupada nele Mas jogou, acho que foi até questão de estratégia E basicamente Sobre lesões é isso O Colbert o Chad, o Chad e o Chad Thomas ficaram de fora E o Duke Que não treinou a semana inteira Por problemas pessoais, ele perdeu a avó dele uh, Jogou Poucos snaps, mas jogou Foi lá com o pessoal, que é o que importante forças aí pro nosso querido Duke Johnson. Acho que basicamente de, de questões da semana aí que antecederam o jogo foram isso. Então vamos para o jogo. Vamos falar sobre Baker Mayfield. Falar sobre Browns. Falar sobre qual foi a nossa. Como é que foi a nossa atuação, né? O jogo é, Carolina Panthers e Browns foi um 26 a 20 com mais de 59 fucking mil pessoas no nosso queridíssimo First Genesis Stadium, então ao contrário de o que algumas pessoas estão falando o estádio tinha 88% da sua lotação com temperatura negativa e isso não é pouco, e o Baker o que ele fez? Ele fez um chamamento à torcida que queria mais, então aposto que vai ter 100% de torcida no nosso próximo jogo em casa então, é, não é, não façam só as matérias mentirosas aí porque o Baker não reclamou de falta de apoio da torcida em jogos em casa, ouviu pro futebol? ouviu pro futebol? o Baker apenas disse que gostaria que tivessem mais vitórias porque aí a torcida é muito importante para nosso mais pessoas porque a torcida é muito importante para nosso time. Começando ali, vamos fazer um rápido resumo aí, Eber, traz aquele rápido resumo ali do primeiro tempo que vamos conversando o que que aconteceu ali nos primeiros quartos. 66 jardas, Baker disse pro para o menino Randall, Demarius Randall, que ia meter um touchdown na primeira campanha e meteu, hein?
0: Cara, é, esse primeiro tempo foi, foi brincadeira, né? Porque a gente começa o jogo tomando um, um TD na primeira campanha, né? A, a defesa não consegue ali se encontrar, né? E acaba na verdade a gente ainda tava tentando, advi... é, tentando se ambientar com o jogo do Christian McCaffrey, que é um monstro né? isso a gente não pode esquecer o cara correu uma variedade nesse jogo e a gente ainda tava tentando encontrar uma forma de como é que a gente vai parar esse homem aí né então é, basicamente carregou toda a campanha ali do Panthers né? como boa parte do jogo também, e a gente acaba tomando um TD ali Bem, bem cedo, né? Podemos dizer assim Mas o que me deixou, assim, abismado É porque o Braus vem pra, pra primeira Campanha dele no jogo Depois de tomar o touchdown E a gente devolve Cara, em questão de, assim, nem de minutos tá? Talvez um, dois minutos Assim, a gente consegue devolver O foram, touchdown tipo... foram, três, três, foram três ou quatro
2: Snaps tá? é, eu acho que
0: são... É, aqui tá dando sei, uma diferença de 3 minutos de um TD pro, do TD do Panthers pro TD do Browns mais ou menos. 2 minutos, vai. 2 e alguma coisa. Então, assim, tem um passe do, do Baker Mayfield que, basicamente, em torno de 50 jardas ali, achando o nosso amiguinho pensei. muitos zero uma 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 contratação polêmica, mas que vem se provando, é, aproveitando a oportunidade, né? Porque eu acredito que muito nesse nessa questão de aproveitar uma oportunidade de novo num time tá crescendo na NFL, e o, o Perman tá fazendo muito bem isso, pegou uma linda bola, deixou o Browns ali na cara do gol, e depois a gente consegue o OT TD com uma corrida, não, não foi do Nick Chubb, senhores, foi de Jarvis Landry, correndo 3 jardas pra entrar na zone e uma jogada muito bem construída ali, você vê que a gente tem é, o play action, e depois a defesa do Panthers perdida, o, o Landry ainda basicamente sozinho, andando na endzone, né é muito bom ver o Landry anotando mais touchdowns, né? não foi o único dele na partida. A gente teve um outro no segundo, no segundo quarto que foi um passe de 51 jardas do Baker para o Landry. E não só o passe... Que por si só foi uma obra de arte do nosso menino Baker. Uma janela basicamente impossível. Mas também temos que dar os méritos pro catch do Lender. Que foi um catch com dois marcadores em cima. E ele consegue segurar essa bola. Foi um, catch, um dos cats mais bonitos que eu vi é, nessa temporada. Assim, em questão de dificuldade. E também da, da, do passe da janela que foi acertada, né? E isso ali a gente já tá falando de um jogo que tava 14 a 14, né? É, eu achei que o, o, os tem, o primeiro tempo em si foi bem movimentado, com as defesas tentando parar o, os ataques de alguma forma, e quando conseguiam, é, a, a gente ali mais pro final do primeiro tempo, a gente começa a ver que as defesas conseguem trabalhar mais, tanto que a gente termina o primeiro tempo com um fio de gol para cada lado, e o primeiro tempo termina 17 a 17, trazendo muita expectativa do que ia ser o segundo tempo, né, eu particularmente fiquei bem contente com a atuação tanto da defesa quanto do ataque do Browns nessa primeira etapa.
2: Ô Robert, eu acho que o, vamos imaginar imaginar aí que o, o Browns é um uma equipe de rally, né? O Baker dirige o carro, o ataque do Browns no caso, o ataque é é o carro, a máquina, né? E o nosso queridíssimo Fred Kittens é o Aquele que vai dando as coordenadas, né? Que coordenadas lindas que está dando Fred Kittins, certo, Robert? Porque, porra, velho, a defesa do Panthers é muito boa. O, o Louis Kuechly, o que jogou aquele monstro, velho? Mas sim, Fred Kittins é, é um
1: mago, Robert. Concordo, acho que vai, vem sendo um dos trabalhos noto, bem notados. Assim, desde a saída do Rui, a gente vai notando trabalhos diferentes dentro da dentro da franquia, né? tanto tecnicamente, tanto durante os jogos, e um desses trabalhos mais notáveis realmente é o trabalho do, do Fred Kitchens com chamadas espetaculares, chamadas muitas vezes engraçadinhas, né? que dão certo como foi duas corridas com o Landry, o Weber já citou bem aí, uma corrida do Landry para mais de 50 jaras na partida, e isso numa terceira descida, ou seja, a defesa adversária totalmente esperando ali um chubb pelo meio, ou no, no meio de ali lançando um screen, algo do tipo. Vem o Landry numa chamada, faz uma corrida numa terceira descida ganha mais de 50 jardas, depois dessa posse de bola faz uma corrida contra o Corrida do Landry também para o primeiro touchdown da equipe. Eu acho que o Fred Pint vem mostrando um trabalho impressionante e tem tudo aí, né? Vamos esperar até o, o fim da temporada, se continuar nessa performance, nessa evolução para continuar aí como coordenador ofensivo da equipe, da franquia. Eu acho que o Weber já resumiu bem o que foi o que foi esse jogo, esse primeiro tempo, né? Eu, eu cheguei a brincar que as franquias estavam querendo um empate, porque o Panthers fez um pedal, aí o vinho Brown com um Baker, Perryman, Landry empatavam. Panthers, outro touchdown, o Braus empatava. Panthers fez um kill goal o Braus chegou lá do outro lado também, só um kill-gol, e acabou indo para esse intervalo em 17 a 17. Então, ou seja, algo notável que eu achei importante aí né, nessa, nessas recuperações do clima é porque na maioria dos jogos em que nós fomos derrotados esse ano, foram jogos em que o time adversário fazia um touchdown, aí a gente ia lá, não conseguia um touchdown, fazia apenas um kill-gol ou nem isso. Aí eles vinham no outra posse de bola, abria mais uma vantagem e acabavam se perdendo durante o jogo, ficando inalcançável. E isso foi o que não aconteceu nesse jogo de domingo. A cada, a cada campanha, a cada pontuação do Carolina Panthers, o Braus ia lá, liderado pelo Baker Mayfield, dirigindo esse carro, comandando essa equipe de rally como você já citou, ia lá conseguia empatar o jogo e no segundo tempo conseguimos passar à frente e trazer essa vitória.
2: Então, é, é interessante que o. Tipo, também de questão de, de analisar em relação ao Baker ali, em relação ao Kittens, a distribuição de bola, né? É um time muito homogêneo. Nunca tem um cara que recebe 10 bolas, né? É sempre tipo, todo mundo com 2, 3, 2, 3 passes, 8, 9 caras recebendo. Esse jogo teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 recebedores diferentes. Tirando o Lendrick. Né? nenhum outro nome muito grande e o que mais recebeu bola foi o, o Nick Chubb com quatro recepções né, provavelmente ali em check -downs. então tipo é um time que distribui bem a bola né, é um time que uh, esse jogo não cuidou bem da bola o Brown sofreu dois fumbles né? É importante falar também que a vitória poderia ter sido mais fácil uh, o Brown sofreu um, dois fumbles no campo de ataque um com o Landry outro com o Riggins, né e isso faz diferença cuidar bem da bola não concordo.
0: Eu acho que nos dois flambos que a gente teve é, foram duas decisões assim bem, bem lamentáveis do, 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 dos dois jogadores. Na do do Higgins ele tenta pular é, para avançar um pouco mais na, na jogada, mas ele já já, já tinha um basicamente um jogador bem próximo dele pra dar um tackle, e ele pula em cima de um jogador do Browns que tava tentando bloquear o, o defensor do, do Carolina, e nisso que ele pula ele toma o tackle e aí o fã é forçado, e eu fiquei é, na hora eu falei assim, cara, não tinha necessidade de pular, tipo, abraça essa bola toma esse tackle e segura ali tipo, não vai ganhar muitas jardas mas tipo, pelo menos a gente mantém a posse não é turnover, tipo, cara é até aí tipo a gente pode até tentar levar em consideração a questão, a questão de, tipo, é o segundo ano do cara, é, tá aprendendo ainda algumas coisas, mas esse tipo de decisão não cabe, tipo, é, num atleta da NFL, né? E aí eu entro já na questão falando do Landry, né, que sofre um fumble ali, acho que até pior do que foi esse do Higgins, né, porque ele tenta tomar uma decisão de fintar a jogada, e nisso que ele tenta fintar ele expõe totalmente a bola, Basicamente de braços abertos, tentando é, ganhar mais agilidade ali, né? quando você procura é, fazer movimentos ali para fazer um drible, alguma coisa assim, uma finta. E início que ele abre o braço, ele expõe muita bola e aí o, o, o Kikl acerta o tackle nele. Né? Isso deixa a bola cair e é mais um turnover para o Browns. Né? Dois famosos assim, que eu posso dizer com atitudes é, lastimáveis, decisões bem ruins do, dos atletas. E, e é como você falou, Marvin Cuidar da bola é essencial Ainda mais quando você está num jogo muito apertado Como foi esse contra o Panthers é, A gente ganhou e tudo mais Mas assim, são decisões como essa E uma outra decisão que eu deixo até Para vocês comentarem A gente tinha, depois do, do touchdown Acho que O penúltimo touchdown que a gente fez no jogo A gente vai para essa point E a gente acerta o chute Mas tem uma falta E aí foi uma decisão do Greg, pelo que eu entendi, de chutar novamente, ao invés de aplicar as jardas da falta no, no kickoff. E aí o Brown chuta de novo e o Greg Joseph erra o chute, batendo na trave, né? E aí a gente fica com o placar de 23 a 20, deixando mais pressão para a defesa. Eu não sei se vocês viram dessa mesma forma, mas foi o que eu entendi e também acho que foi uma decisão bem assim, questionável ali.
2: A decisão foi questionável, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. De verdade, a gente só vai saber o que, que ele pensou estando lá. Eu não vou questionar. Sabe? É complicado. Tem coisas mais do que a gente imagina. Então, os caras estudam a semana inteira. Eu não sei se o Robert vai concordar comigo. Essas ah, decisões, assim, que parecem muito absurdo ainda mais de um cara como o Greg, Greg Williams, que, tipo, é muito centrado. Ele, eu, eu não não iria pelo lado mais fácil achar que tipo, ah, ele cagou.
1: Vou falar na verdade que realmente eu também estou mais com o eu não entendi muito o porquê disso, porque ali você tem que... Poxa, você fez o... Converteu o extra, o extra point, beleza, tem a falta, se a falta são faltas do tipo, situações do tipo que você tem a chance de aceitar a falta e aceitar a, o resultado da jogada, eu não entendo, eu não, não vejo assim... O Marlon falou: o Greg é um cara experiente, etc. Mas eu não vejo um outro motivo, uma outra razão pela qual ele, ele poderia pedir para tentar fazer o ciclo novo, sendo que o Greg já tinha acertado, o Greg Jogo. E isso no final, que vale destacar também, isso poderia nos prejudicar no fim, né? Porque a gente, nós lançamos o jogo por 26 a 20 e antes da interceptação do Damaris Randall um pedal um do Carolina Panthers no final daria a vitória para eles por causa de um extra point errado, extra point esse que já havia sido convertido e por alguma razão não sabemos qual o Greg optou, o Greg Williams optou por fazer novamente a jogada por tentar novamente o fute. Eu eu sinceramente não consigo entender uma, uma razão um motivo para isso, mas como você disse nós estamos lá dentro, com certeza deve ter algo a mais aí que, que o Greg levou em consideração na hora de reverter essa, na hora de, de tentar de novo esse, esse extra point que acabou sendo perdido aí
0: pelo nosso querido Greg Joseph. É, eu lembro até no, no mesmo jogo teve uma situação é, idêntica só que para o Panthers, né? Uh, que a gente cometeu uma falta no, no extra point e o Panthers decide aplicar ela no, no kickoff, né? As cinco jardas de penalidade ali no caso de, dessa Dessa situação específica foram aplicadas no kickoff e eu imaginei que o Browns ia fazer a mesma coisa. É, e aí, tipo, a gente volta a decisão, chuta de novo e erra. Na verdade, eu, tô, eu até vou procurar mais para ver se o na entrevista o, o Greg Williams cita alguma coisa sobre essa decisão. Não lembro de ter visto nada, mas se ele explica essa decisão, seria até bacana pra gente tentar entender ali mais ou menos o que ele esperava Exato. decisão. É algo legal pra gente
2: trazer para o próximo podcast isso, né? Dá uma olhada, eu não, eu não vi as, as entrevistas, né? Uh, mas é, um, é um, algo legal, né? A gente trazer essa informação do porquê que ele, ele decidiu, né? Saindo do ataque, mas conversando no geral, a, def a nossa defesa, ela demorou pra para <risos> se achar, né? Tomou o primeiro, no segundo tempo ela conseguiu dar uma segurada, o ataque do Panthers é bom, o time do Panthers é bom, véio. é um time bom, treinador bom, quarterback bom, um quarterback que a gente sofre, né? É, é fato que todo mundo sabe, quem assiste o jogo do Browns, Brown Browns sofre contra o quarterback móvel e contra bons corredores. Então, o Panthers estava com a faca e o queijo na mão. Não é o jogo aéreo que ferra o Browns, é o jogo terrestre. Nossa defesa se preparou bem e só cedeu três pontos no segundo tempo. Isso é louvável. O que vocês acham?
1: Eu acho que não só o Browns, eu acho que várias franquias da NFL sofrem contra um, um quarterback móvel, né? Nós podemos ver um grande exemplo... Foi lá em, em Baltimore, o Lamar Jackson agora que entrou, mesmo sem ser nada brilhante, lançando a bola, acaba criando uma dificuldade enorme para seus adversários, por ser um quarterback móvel, por dar uma preocupação a mais na defesa adversária na questão da corrida. E o Braus sofreu com isso, sofreria automaticamente contra o Carolina Panthers. O Josh Allen,
2: desculpe interromper, mas o Josh Allen acho que ganhou tem uns, tem uns quatro jogos com os Bills, que a defesa cedeu menos de 10 pontos, e eles fizeram tipo 12 pontos com 3 extra points e um com 4 extra points ou 3 extra points você te down, as coisas assim absurda, tá ligado? Por tipo 12 a 6 ou
1: 12 a 3, tá coisa exato. E ele ganhando muitas garas com as pernas também, apesar de não correndo, ele... só correndo. Isso, 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 como já falei, para qualquer, qualquer adversário. Isso, é, digamos, não que prejudica, obviamente, mas isso preocupa mais a defesa, né? Porque, poxa, você não está preocupado só com uma possível corrida do running back, mas sim também com uma possível corrida do QB, com possível passe porque o Ken Newton, diferente de alguns, tem um bom passo, tem uma boa qualidade de passe é um grande o back, e acabou que o Brawl conseguiu neutralizar isso durante o jogo. O McCrest, como já foi falado também, é um grande running back, então não é só o grau sofre com isso e acabamos aí que a defesa conseguiu se sair bem principalmente no segundo período né sofrendo apenas três no segundo tempo perdão sofrendo apenas três pontos e, e eu acho que isso foi o essencial né porque o Bros também no segundo tempo só marcou, marcou apenas nove pontos mas torpeu por, por consequência só sofreu três e acabou conseguindo ficar com a vitória. E você já citou, né? Foi uma, é uma grande equipe do Panthers brigando por playoffs. Não foi uma equipe que já estava sem pretensões nenhuma na partida, na liga. Não, pelo contrário, eles brigando por playoffs. contra o Braus que digamos assim, mais desacreditado em relação aos playoffs, e conseguiu chegar e, e conseguir uma vitória maiúscula, poderia ser até mais fácil aí, contra a equipe do Panthers.
2: Eu acho que isso é, é uma vitória maiúscula. Seis pontos de diferença. Uh, querendo, ou não foi? Foi até um, com tranquilidade, né? O Browns ajoelhou ali, pegou a bola, faltando dois minutos, de boa acabou o jogo, a short, faltando um minuto e meio, seis pontos de diferença. Podia ter ganho demais, porque o Panthers não sofreu nenhum turnover, tirando do touchdown, que foi tipo antes do meio do campo. O Kanes mas tipo, o Browns sofreu dois turnovers ofensivos uh, no, meio do, no meio do campo. Uh, sofreu um, um absurdo de jardas por causa de uma. de pest interference. A juizada não deu.. Uma das campanhas do a Juizada não deu um face mask uh, que o jogador de Brown sofreu, o Teddows do Panthers. Te, porra, tem diversas coisas que, que nos prejudicaram, então isso. Isso é, é botado, né? Cara, ganhou por seis pontos, é pouca coisa. Tá, mas o que, que foi? O que, que aconteceu? Como é que foi? Sabe, Porque existem diversos outros fatores que nos colocam. Que tu, que, pra quem olhou o jogo, tá, foi. Teve aquele. O finalzinho foi emocionante, mas. Ok, ganhamos merecidamente, poderia ter mais folga, certo? O que vocês acham? Não, não perceberam isso? Não tiveram esse sentimento? Tipo, tá, deu uma emoção, mas. Que bom, poderia ter sido mais fácil.
0: Eu, eu acho que é, vai muito dessa coisa do, do Browser estar apre, aprendendo a ganhar jogos, né? Eu, a gente vem de um, de um começo de temporada onde a gente teve, pelo menos ali, as, as três primeiras derrotas que a gente sofreu na temporada, dá pra dizer assim. É, vocês podem até me corrigir se eu estiver falando alguma coisa de errado, é, foram jogos que se o Browns tivesse uma maturidade um pouquinho maior, a gente estaria com três vitórias a mais, mesmo estando com o Rio Jackson na sideline, tá? A gente pega aquele jogo contra os Steelers, onde a gente tinha um jogo muito bom contra uma equipe que era muito boa, o Browns conseguiu fazer bo, é, um bom jogo, mas por detalhes acabou não conseguindo levar a vitória. E aí a gente vai de novo para um jogo contra o Saints, onde o Browns ali pau a pau contra um time que a gente tá vendo agora na temporada o que é. Isso porque não tinha, a, a, não tinha o entrosamento que tinha, porque era o segundo jogo da temporada ali ainda. E o Browns fez um tiroteio ali contra o, contra o Saints, se, é, conseguindo segurar muitas vezes o Drew Brees, é, Drew Brees ali na é, no jogo, e, e mais uma vez, por algumas decisões, o time não consegue levar vitória ali no overtime, né? Claro que a gente teve é, o azar ali de algumas coisas de falta e tudo mais, mas eu ainda acho que são coisas que, é, decisões ruins que tomadas ao longo do jogo, prejudicam uma vitória. E aí, a gente vai pro jogo contra o Raiders, que é, acho que não dá nem pra questionar decisões ruins, né, a gente tem muito de arbitragem nesse jogo mas ainda assim eu acho que o Browns é, não questão de decisão mas às vezes é, de controlar o jogo, né, talvez é, chamadas e tudo mais e isso tudo te leva a controlar o jogo de uma forma que você, quando tem um placar que é favorável é, ao seu time, você consegue carregar isso ao longo do jogo e eu acho que o Browns ainda tá aprendendo a fazer isso, né? A gente com exceção do jogo contra o Cincinnati que foi um passeio mas ali a gente até conversei muito com o Robert nessa questão no, no episódio do podcast daquela, daquela partida o Braus tinha o jogo ganho e aí tira o pé do acelerador e ali passa algum tipo de sufoco caminhando no final da partida de um placar que tava muito elástico e se torna ali um placar é, razoável de um jogo mas quem viu a partida sabe que foi um atropelo do Browns então assim, é, a gente passa boa parte dessa partida contra o Panthers é, assim, pau a pau, a gente sai atrás do placar, consegue avançar e aí por decisões ruins a, o time termina o jogo ali sofrendo é, dando a última bola para na, na mão do Ken Newton e a gente sabe que a última bola na mão do Ken Newton tendo as armas que ele tem, não dá pra gente sentar no sofá e ficar tranquilo assistindo o jogo, né? A gente fica ali naquela é, apreensão, sabendo que tem o McCaffrey, tem todos aqueles receivers que estavam acabando com a nossa, de, a nossa defesa ao longo do jogo, com passes, é, é, rotas cruzando o campo, que eles conseguiram ganhar muitas jardas após a recepção, né? Eu vi muito da, da, da nossa defesa sofrendo bastante. É, com, com, esse, com esse tipo de jogada, né? Então, assim a gente vai para esse último drive, e graças a Deus, ali na, na primeira bola já acaba o jogo, né? A interceptação do Randall é, como você citou, Marvin, no começo da transição. Grande jogador que a gente tá conseguindo é, conseguiu trazer por um. Eu diria para vocês que pique foi Deion Kaiser, hein? Que pique. Exatamente. É, é, o destino no, no, nos reservou uma ótima troca aí, enviando o nosso é, nosso na última temporada para o, um dos heróis dessa temporada né? enfim, Sim. só terminando mesmo, eu acho que o Browns precisa aprender a ganhar jogos a tomar decisões, a controlar melhor a partida, que caminhe para que o time a, a aprenda a ganhar jogos sem sofrer como a gente terminou esse jogo sofrendo eu acho que esse
2: aprendizado, o Mayfield, perguntaram para o Mayfield essa semana, eu gosto muito das entrevistas mesmo, eu sou apaixonado por um homem, vocês sabem, né? Baker Mayfield, não tenho vergonha de dizer isso, eu tenho até orgulho, mas eu escutando, eu digo que eu não escutei algumas entrevistas, porque eu queria ver muito mais, mas eu, eu escutando uma entrevista do Mayfield, acho que foi na pós-jogo, e ele falou assim, perguntaram para ele, meu filho, você acha que, eu, que você já mudou a cultura do Browns? E aí ele disse, não, eu não mudei a cultura do Browns. A cultura do Browns só vai ser modificada quando eu terminar uma temporada com campanha positiva. Puta que pariu, velho, oh, arrepiou, velho. Vocês não arrepiaram? Arrepia agora, velho. Isso é frase de baixo alfa, velho. A cultura só vai ser modificada... Quando eu terminar... Quando o Brown terminar... Uma temporada... Em campanha positiva... Ele diz assim... ó, Eu não fiz nada... Mas eu vou fazer... E aí... Vocês podem dizer... Mudamos a cultura... Pô... É... Vocês é... estão sentindo... Vocês estão tendo esse lance... Robert... Chegou essa, esse sentimento... Esse feeling... Essa... Formigação... Superboniana nas tuas veias, ah, com certeza. E eu acho
1: que então temos, temos uma boa chance dessa cultura ser mudada já essa temporada, né? Porque mais vitórias, uma campanha positiva, temos a chance aí de vencer as próximas três partidas e terminar a campanha, a temporada depois de muito tempo com mais vitórias do que derrotas na primeira temporada do Baker. Vale lembrar tem muitos e muitos fatores que nós podemos colocar aí, que se nós formos parar para pensar poxa, o Baker não treinava com o com um time titular com o Jackson, não chegou a treinar o Jackson
2: disse que o Baker não estava em nível de disputar a titularidade
1: o Jackson Sim. é um bom velho ele não sem treinar com a equipe titular assumindo, várias a gente lembrar também que poxa, o cara vira titular no meio de um jogo de um Turner's night football transmitido para todo o país e consegue fazer o que faz com a franquia, já são aí cinco vitórias, acho que salvo engano o Baker tem nove jogos como titular como titular com o Brown então com certeza, eu acho que obviamente ele, não, ele falou que essa cultura só vai ser mudada após fazer uma temporada positiva com a franquia mas nós, torcedores já sabemos que a cultura do Brown só um Baker Make já começou a mudar. Já começou a ter esperança de. Não tem aquele jogo que a gente vai para jogo, o jogo falando, poxa, esse jogo deu, vamos perder de pouco que a gente ganha mais. Mas não, todo jogo nós esperamos fazer um jogo bem disputado fazer e buscar a vitória, né? Foi assim contra o Cícero. Fizemos um grande jogo contra o Tiff, acabamos derrotados, porque são um grande time. E é a cultura Baker Make do né? É a cultura de, poxa, eu não vou me contentar, eu quero mais, eu vou vencer. E tanto que estamos vendo, na sua primeira temporada com a franquia, em apenas nove jogos como titular, já são cinco vitórias para Baker meio com onze chance jogos, de 11 jogos, cinco vitórias. Mas é, como titular, então, foram dez, né? Porque ele assume um Isso. contra o Jets no meio ali. E fala vocês, eu não sei se vocês têm essa data exata, mas eu não me lembro da última vez que o Drawn chegou numa semana 15 com chance de playoffs.
2: Semana 15 com chance de playoffs na primeira
0: temporada do Mike
2: Bettini, será?
0: É, eu acho que não. Eu acho que não. Eu, eu, eu não lembro. É, eu ia até é, iniciar essa pauta com vocês, ver se a gente conseguia falar dessa questão do. desse sonhozinho que existe ainda de playoffs. E, cara, mas eu não lembro a última vez que o Brown sonhou com o Playoffs. Eu acho que a gente teve um começo muito bacana na época do Brian Hoyer. A gente engatilhou algumas vitórias, né? Mas eu não lembro se a gente chegou a sonhar com o Playoffs na semana 15. Eu acho que vocês podem até me ajudar a tentar lembrar melhor aí.
1: Já faz 84 anos, né? Aquele meme que a gente chegou na semana 15 e com o Playoffs. E Rapaz, isso aconteceu...
0: 84 anos! <risos>
1: E isso aconteceu agora, exclusivamente na minha opinião. É óbvio que tem uma imensa colaboração do Greg Williams, do Fred Kittins, do Dorsey, poder emitir o Rui Jackson e o Todd Reiner, mas isso exclusivamente, na minha opinião. Exclusivamente, não, acabei de falar que tem uma grande parte, mas a sua maior parte, graças a Baker May, do nosso Grand de Fairback, Pip, do Dorsey. Vocês já falaram aí também, eu acho, que, que pique do Deixante Kaiser, né, que conseguiu é. o demônio. Em 2014,
2: meu... velho. Acho que em 2014, porque o Browns, ele ganhou 9 e perdeu 7. Provavelmente na semana 15 ele ainda tava. ele perdeu 9 e ganhou 7. É. Perdeu 7 é. ganhou 9. Provavelmente na é. semana 15 ele ainda tava. estava brigando pelo,
1: pela, pelos playoffs. né? Pois é, e nós estamos vendo, poxa. A primeira temporada de Baker Mayfield, o Browser chega após então 2014, após quatro anos, chega vivo numa semana 15, quem sabe aí, almejando os um playoffs, né? Isso tudo é feito efeito Baker Mayfield, é ele mudando o rumo da franquia, né? Como ele já falou, que ainda não mudou por completo, ele quer ser vitorioso aqui, e creio que vai ser, torcemos todos por isso, tem muito potencial para ser vitorioso na franquia, levar a franquia a títulos de esse Norte, esse ano já pode acontecer, né, um pouco difícil, mas com certeza, eu acho que a minha opinião é essa, já é, já, já começamos a viver esse efeito Baker Mayfield em Eu só queria dizer que é, na semana 15 de
2: 2014 o Browns perdeu por 30 a 0 pro Bengals. Que baita resultado, hein? Que meu amado. 30 a 0, que 30. Nossa,
0: Ou foi o.. Quem. Vocês lembram de quem que era o que veio titular nessa partida? tem a data aí, Marvão? Pô, tô pegando aqui, tô pegando aqui. Eu tô até com medo de entrar.
2: Uh... Eu um acho que a... lembro desse jogo, cara. De entrar aqui. Era o Royer, né? The Destroyer. Era o Royer? Ou era o.. o Manziel? Foi 2014 você falou? 2014,
1: então, 2014. Foi o ano que o Manziel pegou a titularidade do Royer, certo? Sim, mas ele não lembra se o Manziel chegou a jogado cinco... Acho que ele jogou 5 jogos naquela temporada Mas não sei se foi os 5 finais, né? Provavelmente é Mas enquanto você procura aí Pra galera que nos acompanha vê, né? A diferença que o, o Baker maker faz, na, faz né, na franquia Poxa, estamos falando de 4 anos sem nem pensar em playoffs, quatro anos pensando, poxa, que dia que nós vamos garantir a pick 1 para o próximo draft, e esse ano a coisa é totalmente diferente, nós não estamos aí, eu acho que a nossa posição hoje é o que A pick seria 10, a pick 13, pick 12, pick 13, ou seja, o Braus fora de uma pick top 10 depois de algum tempo também nos drafts, tudo isso vem a ser o, o efeito Baker-Maker aí em Cleveland, né? E eu acho que tem um comentário bem legal, o Marvin, que é... é... O
2: Manziel foi o titular uh, e, e ele conseguiu incríveis 26 jardas de passe. Putz,
1: 30 a 0. Ele foi o titular de todas foi. as vezes. Toda foi. jardas de geral. passe
2: e 13 correndo.
1: Putz. Eu acho uma a gente tem um comentário legal. Você que é o ADM da Cleveland Sports BR é porque nós estamos vendo vivendo aí que, poxa, as franquias de Cleveland, o Cavaliers totalmente ali fazendo uma temporada para tanque, trocando todos letras, fazendo uma temporada para ficar nas principais piques, temporada ali, como costumamos dizer, tancando. O Cleveland Indians também já está trocando algumas das suas principais peças e eram as duas franquias de Cleveland que ultimamente brigavam por algo, tentavam chegar em playoffs, tentavam brigar pelos tipos. E isso agora nós vamos poder nos acostumar com o Baker Mayfield sendo esse cara dos esportes em Cleveland, né? com o Cleveland Browns sendo a franquia dos esportes em Cleveland, mediante essas situações, as situações das demais franquias de Cleveland. É, eu acho que isso posso falar uma coisa pessoal só para dar essa informação correta,
2: a gente não chegou na semana 15 com chances de vitórias porque até para quem se ficou pro de em 2014 e 2015 foi o Cincinnati e o Baltimore, então eles já tinham mais vitórias, já não dava. só pra deixar isso aí dentro aí deixar essa informação aí para vocês no ar mas cara, é muito importante falar isso porque as cidades dos Estados Unidos, elas são movidas pelo esporte né e, e Cleveland não é diferente. Alguma franquia tem que estar. E Cleveland sempre foi a cidade que mais sofreu nos
0: Estados Unidos por esporte, né? Eu diria que Cleveland mais ainda, porque tem três franquias, né? Tem três franquias. Tirando o, o, o Cavaliers, o, o
2: Indians e o Browns tem muita história nas ligas, né? O, o Cavs não tem tanta história, já teve bons times, mas nunca tinha sido campeão, né? Mas é uma cidade que, até o título do, do Cavs tava 50 anos sem ganhar uma major, né? Sem ganhar um, uma das grandes ligas. Major são NHL, NFL, uh, agora entrou a MLS, NBA e MLB. Então, tipo, o Browns não ganhava uma liga grande, o Cleveland ganhava uma liga grande, 50 anos, acho que o último título tinha sido o do, o do próprio
0: Indians, certo? O do Indians, né? sim se eu, se eu, se eu me lembro assim eu lembro que tem bastante informação desse desse passado dessa história né bacana é eu ia citar exatamente esse documentário para quem não teve oportunidade de estar tá ouvindo a gente aí é, não 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 perde mais nenhum um nenhum minuto terminando aqui de escutar corre atrás desse documentário do ESPN é da da ESPN Believe It, o melhor documentário que eu já ouvi falando sobre o Browns, é, não tem igual, tanto é, eles terminaram a primeira versão na derrota do, do, do Cavaliers contra o Golden State, e eles fizeram uma segunda versão terminando depois do título do Kevin, né, cara, eu tenho, eu confirmo para vocês que eu chorei na primeira versão e chorei ainda mais na segunda, porque é muito emocionante a história é, 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 é foda, é foda. Só é um pouquinho. É, não tem como não deixar escorrer uma lágrima ali. Então, é, é,
2: é muito incrível. Porque, tipo, as franquias de Cleveland sempre foram. Tipo, sempre perderam em detalhes. The Shot, que é aquela bola que o Michael Jordan faz pra cima do Cleveland que tava destruindo e, e o Bulls elimina. Uh, the Fumble, The Drive sabe? The Fumble e The Drive oh, como eu dei o Denver dois dois títulos que a gente perdeu cara, que o Browns era o melhor time do campeonato e era absurdo como aquele time fez história e perdemos dois títulos sabe, Cleveland Criou-se aquela aula de tristeza, de derrota, e o Browns era. Era o. Apesar do Kev sempre. De que,
0: tristeza,
2: né? É o que, que, eu é chamava, que eu O nosso estádio, mais conhecido como The Bakery, a padaria, velho. O nosso estádio era tido como uh, The Factory of Sednes, né? Tipo, a fábrica de tristezas. Isso é muito triste, velho. Né? Mas, pô, sério, me deixa com a garganta embaçada. Porque a gente sabe, cara. O que a gente sofre, a gente sabe. Isso mais que ninguém. Quem é torcedor do Braus, sofre. Sofre. E é triste, porque eu odeio ver gente falando merda da minha franquia, velho. Eu amo o Braus, velho. Vontade de chorar, filha da puta. Mas, cara, eu amo esse time, velho. Eu amo muito, sabe? A gente acompanha, a gente fica triste. O Robert o... E, e o. Vocês podem me dizer uh, com tranquilidade que não sou, é, uh, Berry, Robert, não sou só eu que quando o Browns perde fica a semana de mau humor. Só vai melhorar o humor sábado na expectativa do jogo de domingo.
1: Com certeza, eu acho que eu também acho que a gente já cria uma. Eu, particularmente, já crio uma expectativa. Eu tava até falando aí com o Marvin antes da gravação, mas de tipo, poxa, o jogo é sábado, já, já fica a semana naquela expectativa da partida e se é uma vitória ok aqui como que já inicia a semana bem mas quando é derrotado a gente já fica ali poxa o que que aconteceu nessa partida por que, que não foi dessa desse jeito por que, que vacilamos aqui já começa a semana para baixo esperando né a próxima esperando a próxima semana o próximo jogo para ver se consegue uma vitória e com certeza não não é só você eu acho que todos nós aí sentimos muito nessas derrotas de Cleveland, e é chato, né, cara, quando nós ouvimos pessoas que muitas vezes não conhecem a história, que começaram a acompanhar a liga há, há, há seis meses, digamos, no, no modo de dizer, acharem que, ah, que não tem história nenhuma, porque não, não ganhou na era super cara, boa, isso
2: aqui não é, é, gente não é entende, nada. Gente que entende, que sabe e faz piada. Essa semana eu já dei na cabeça lá do Curti, e, e, cara, eu, eu sou um dos caras que tento não pegar cismo do mas eu falei, tipo, ele fez um, uma piadinha sobre o McCarthy, ser técnico do Browns. Cara, isso não agrega no esporte. O Browns é uma puta franquia com uma puta história. vai ser um puta time agora, de agora pela frente. Cara, é horrível piadinha. Eu acho que tem um limite. Quando tu tenta destruir com uma imagem, é, é ruim. É, e só continuando lá o que eu tava falando, aí tu passa uma semana porque o Browns perdeu e tu fica triste. Só que o problema é que tu perdeu a temporada inteira tu ganhou dois jogos, tu ganhou um jogo tu não ganhou nenhum jogo, jogo. tu ficou um ano de semanas de mau humor por causa da que a porra do teu time que tu ama, perde, velho e aí tu vai no Twitter, tu tem que falar, tu tem que alimentar porque eu, o Brown tava perdendo lá duas temporadas com uma vitória, e eu só pensava pô, não, vou lá deixar meu tweet pros caras que acompanham o perfil Pra, porque a gente, a base de fãs vai melhorar porque as coisas vão mudar, porque o próximo draft que, que o B vem porque isso, porque aquilo e quando tu vê isso, velho quando tu vê essa coisa mudando quando tu vê, tipo o, o ambiente, as pessoas puta, cara, isso é muito bom, velho, isso é muito bom queria eu morar em Cleveland hoje, porque eu ia ser muito feliz, sabe ir lá, ver as pessoas felizes no estádio pronto. isso é muito bom, velho eu podia ver o jogo de costa, só ouvir o jogo, que já ia ser demais, assim. Só de ver a atmosfera, as pessoas felizes. Porque querendo ou não, a gente fica com pena um pouco do povo. Que pra gente aqui é ruim. Imagina uma cidade inteira que torce pra um time e ver o
1: time uma merda, velho. É, é tudo Porque.. Você citou bem, né, cara? A gente, recentemente, aí, nessas últimas duas temporadas, uma vitória em, em 32 jogos. Eu, acho, eu tiro muito por mim também, a gente comecei esse pro, projeto lá do, na época do Brasil, o livro não estava o quê? Um 15 na temporada. Um é, 15, perdão, um 20, um já estava na. já tinha iniciado a temporada 2017, também com derrotas, e vendo derrotas atrás de derrotas, e a gente mesmo assim tentando levar informação, passar, poxa, peraí, a franquia não pode. A franquia não, não, não começou ontem, né? A franquia não, não é uma franquia que, que começou a jogar futebol americano há seis anos. É,
2: oito títulos
1: totais, quatro títulos
2: unificados. Ô, oh, peraí, pausa. Vai falar do Cleveland Browns? Tem história, meu filho, a camisa pesa. É, é, os caras brincam, mas a camisa do Browns em torta varal, velho. Revolucionou o esporte. Teve o quarterback mais vitorioso da do esporte que que é o automatic entendeu Otto Auto Graham um dos maiores quarterbacks da história do esporte 10 anos em, em alto nível ganhou tudo que tinha para ganhar ganhou todos os prêmios foi revolucionou o, o esporte passado sabe tipo é, é esse tipo de coisa sabe virou um um, um podcast muito sentimental ó esse mas tipo <risos> Porque porra é bom ganhar, é bom ganhar. E a gente, e ganhar, a gente tu agora tu para e pesquisa, vai ver documentário, vai ver os jogos, vai pesquisar a história dos caras, tá ligado? É foda, velho. É foda, eu, eu fico, eu fico emocionado, velho. Eu amo essa franquia, como vocês amam. Como os novos torcedores que começaram a vir agora, que eu sei, eu eu fico muito feliz porque eu pensei, porra, eu trouxe 10 torcedores, 20, 100, 200 torcedores, 1.000 torcedores pro Browns, tipo, trazendo os caras de, graças a Deus, o Cavs deu esse boom, né, com a volta do LeBron, o um título e tal, ah, o aumento da transmissão daqui pro Brasil, trouxe muitos torcedores pro Cavs e eu consigo migrar esses torcedores pro Browns. E daqui a dois anos, com um Baker Mayfield nas alturas, ganhando MVP a porra toda, passando a giromba no Steelers, eu vou pegar esses torcedores do Browns, novos que vão vir, os modinhas, que venham todos os modinhas, e sabe o que eu vou fazer? A gente vai lá passar para o Cavs, entendeu? E, tipo, é um ciclo, a cidade se movimenta, e a gente entrou nesse assunto justamente para isso, para falar que uma franquia alimenta a outra, que alimenta a outra, e a gente cria... Porra, isso é, isso é foda. Vamos finalizar, vamos falar de defesa, vamos falar, um terminar de... Muito obrigado por ouvirem por poder falar desse time que nós estamos a mão Obrigado por quem nos ouve aqui nesse podcast, porque, porra, é muito bom falar, ser ouvido e saber que as pessoas gostam do que a gente faz, né? Então, a gente faz tudo isso para vocês, que vocês nada mais são do que a gente sem, sem voz, né? Sem estar tá falando. Então, porra... Valeu aí, galera. Que ficou o Mas, porra, jogou muito a nossa defesa, hein? Mudando da água pro vinho. Eu quero que o Ever fale. Miles Garrett, monstrinho. 12 saques e meio. Terceiro cara que mais uh, faz o que o bico me grama. É um monstro. General Avery, 5 saques na temporada. 27 pressões. Perdão, 35 pressões. 5 pressões só no último jogo. Pra vocês terem uma ideia, não jogando nem perto dos snaps, mais Garrett, que é um dos caras que mais pressiona, se não me engano, o é segundo ou terceiro cara que mais pressiona que o bis na liga, tem 57 pressões, o General Harvey tem 35, velho, é um monstro, é o nosso futuro defensive end, velho. Porra, puta que pariu, cara, que time. Terce Mitchell, agressivo demais, Jabril Peppers, Pô, véio, esse, time é, esse time é do caralho, velho. Porra,
0: tô felizão. Gente, alguém segura o Marvin hoje que as lágrimas não... Tô, tô felizão, tô felizão, velho, tô felizão. Gente, é bem bacana mesmo ver... É, eu acho que assim, do ano passado pra cá, a gente já tinha uma defesa que se mostrava é, bem... Tinha um potencial muito grande, né? A gente via o nosso ataque é, passando vergonha em campo, mas a defesa quando entrava fazia alguma coisa decente ali que ainda é no motivo pelo qual a gente assistiu o jogo, né? E esse ano, o segundo segunda temporada do Miles, tendo uma temporada sem é, a lesão, né? Tendo uma temporada incrível, eu acho que ainda tem um, um, um teto muito alto para chegar, é, tá aprendendo a jogar. Na, na, na liga ainda né e tenho certeza que é, duas, três temporadas é um cara que vai estar tá sempre ali brigando como já está brigando hoje para ser é, um dos melhores defensores ali da liga é, e se a gente pegar e analisar um pouquinho dos, dos últimos jogos do Miles é, a gente pode ver que tem muita gente falando, ah mas o Miles está sumido ah mas o Miles isso o Miles aquilo não está sendo mais aquela pressão, mas cara é, você pega os primeiros jogos do Miles nessa temporada, destruindo defesas, não dá pra você esperar que é, por toda a temporada o cara vai continuar fazendo esse trabalho, os ataques é, a NFL é isso são profissionais que ficam ali estudando dias e dias, como que eu vou parar aquela besta gigante que tá vindo para cima do meu QB e é exatamente por causa disso que ele começa a ficar um pouco mais sumido né são trabalhos de linha ofensiva que são feitos é, jogadores específicos duas marcações é, para tentar bloquear o Miles e ainda assim em muitos jogos ele consegue se sobre e sair, e ele era para ter, ter terminado com pelo menos dois sex nessa partida, né, a gente teve aquela, aquele ato do, do, do Ken Newton que na hora do sec ele conseguiu é, passar a, é, vamos dizer assim, tentar passar a bola, né, ele fez o o, o gesto de como se fosse jogar a bola para frente, então a arbitragem deu um passe incompleto, mas para mim foi um sec, né? Então ele terminaria ali com dois secs, a, a, subindo ainda mais na, nesse ranking aí dos defensores, né? E o Ever eu acho que é uma uma arma uma arma que o Browns é, tá tomando cuidado para usar, mas a partir do momento que começar, é conseguir usar todo o potencial desse defensor, essa é, desse estilo que o Browns conseguiu pegar no, no draft, né? É, tenho certeza que é, é um, um futuro promissor para... Pra tanto para o jogador, mas para a franquia também. Já tem uma defesa que é muito forte, mas é, vai poder não ficar dependendo de, de jogadores assim, que tem contratos gordos, mas que a, às vezes não, não entregam tanto quanto um novato que vem com toda essa vontade que tem o Aver. né? Não é a primeira partida que ele produz, eu diria até que ele já teve partidas melhores que essa, mas sempre que entra, ele entra produzindo muito bem. Isso é uma coisa que deixa todo mundo que analisa um pouquinho mais de números, muito otimista com relação a Avery e o meu último ponto positivo sobre a defesa é a volta do Mitchell é um cara que faz muita falta nessa secundária a gente teve o, o retorno do Mitchell e a, a ausência do Denzel torço muito para que os dois estejam no próximo jogo porque é um jogo muito importante e eu tenho certeza que a defesa do Dallas reforçada com esses dois caras é, é um outro patamar de defesa que vai dar muito trabalho para o ataque de Denver isso é
2: é uma das coisas que a gente quer muito ver, né, velho? Porque a gente viu, a gente ainda não viu Mitchell e Ward juntos uh, com o Brown sem o Richardson, né? Que é outra vida, outro time. É outro time. Vamos vamo ser sério, não é o mesmo Brown. Mudou tudo: faltas, comprometimento, personalidade, mentalidade, enfim, outros caras. É um time de futebol. Mas, enfim, uh, eu acho isso, sabe? Eu, eu vejo o que vocês falaram que, tipo, de todo mundo crescendo e passando por fases, passando por etapas e no momento que isso encaixava. É que está no final da temporada, mas eu digo que se tivesse mais 10 jogos, o Browns ganhava a divisão com sobra. Olha o que o Browns produziu nesses últimos jogos. O que tu acha, Robert? Pensa assim, a gente ganhou dos últimos... Cinco jogos, o Bravo ganhou três. Dois deles for, foram contra adversários muito difíceis, que são líderes nas suas divisões, que são Texans e Chiefs. Chiefs foi disputado, né? A defesa não jogou nada, por conta do melhor ataque da Liga. Enfim, tipo, porra, é, é, é de se pensar, né? Tipo, tu vê que alguma coisa tá acontecendo. Eu, eu vi um comentário hoje no Twitter de um analista dizendo assim, ó, o Baker Mayfield é preciso isso aqui. Não sei tem o que hoje, no ano de calor, sem treinar com a equipe, sem... imagina ano que vem. Ele vai voar, velho. Voar vai ser tipo, imagina uma Mahomes com um, um ano treinando. Uma muito mais cru que o meio com um ano treinando.
1: caindo no ataque do Andy Reid Está voando, entendeu? É loucura isso. Eu concordo. Acho que não precisaria, não precisaria de 10 jogos. Acho que mais 5 jogos. O Braus consegue conseguiria, consequentemente, vencer a divisão. O time começou a encaixar agora no final. Infelizmente, só faltam três jogos para o fim da temporada regular. O Rui acabou sendo demitido um pouquinho tarde, né, digamos assim. Mas, com certeza, acho que o Weber citou bem quando a gente pega pontos ali na defesa. Está muito bem equilibrado. Você não tem uma defesa só de, de calor, só de jogadores muito jovens. Você tem ali, poxa, eu sei, uh, você tem como Free safety o, o Demar Randall, que já tem experiência, ex-packers. E você tem do outro lado o Jabil Peepers, que está que fazendo uma baita temporada esse ano, jogando assim na sua posição de origem, né? porque na temporada passada, sem o Free safety ele acabou ali jogando improvisado, não mostrou tudo o que, que havia mostrado no college, e essa temporada está jogando muito, ou seja, a dupla de safeties ali, sempre variando, um jovem, que é o, o Pippers, com o um cara mais experiente ali, que é o Idemarius Venda, que questão ali de já ter jogado em outra franquia, já está algum tempo na liga. Você vai para a dupla de cornerbacks, como você disse, infelizmente ainda não jogaram juntos Denzel Ward e Terrence Mitchell após a saída do Rui Jackson, mas novamente o Terence Mitchell, com algumas já experiência, já jogou eu não me salvo engano, Dallas né, foi a, a última franquia do, do Terence Mitchell. O Denzel Ward, calor, um baita foi calor. Tífice, foi o foi o então, Foi o Os linebacks também ali muito, um trio de linebacks, né, infelizmente o Kirkson saiu para fora da temporada, mas o Collins também está trazendo, agregando a sua experiência ali aos linebacks. Eu tenho que, falar que eu tô com uma raiva do Collins que eu acho que ele podia. Eu não
2: desejo mal a ninguém, mas ele podia ir. Tipo, time merda, velho. É louco.
1: Uma raiva. Eu, Desculpa, interromper. Eu falar. acho que. Não, Fez. Eu, eu falo pelo Collins em relação ao que eu temporada passada. Ele ali, é bom, cara. Ele temporada Em relação ele... à temporada passada.
2: Não, ele é bom. O Collins é bom. Eu sei disso. Tu olha o cara, é bom. Quando ele faz a jogada ele é bom, mas o collar é preguiçoso, velho. Oh, parece que tipo, se tem disputa na scrimmage,
1: ah, ele fica atrás de um, dá uns empurrãozinhos, é isso que irrita. Sim, acho que realmente, pelo que ele já havia mostrado, pelo que ele já mostrou na carreira, como você já falou, ele tem potencial, ele é bom, ele não está mostrando tudo isso no Brawl. Mas o que em relação ao que ele fez na temporada passada, ele está. ele está, está melhor do que ele fez na última temporada você vai ali na nossa na nossa, na nossa na nossa DL perdão você tem o Ogba o Ogden que são ali o quê dois o Ogden são duas temporadas agora com essa né com a franquia o Ogba três o Garrett está na segunda mas teve relesão temporada passada eu acho que tudo bem caminhado para termos mais um defensivo tackle ali e a deixar aquela DL fixa pra próxima temporada, uma DL monstra, digamos assim. O Aver é o cara que... É uma, foi até um questionamento que eu tive, que eu olhava e falava, poxa, peraí, já não temos o Terps por que, que o Denard Aver não joga sei lá, todos os snaps já que você perdeu um linebacker titular. Mas o Avery ele acaba sendo aquele cara, como já foi até citado no podcast anterior. o cara do pacotão de blitz, o cara que vai chegar... Eu digo pra vocês que
2: até o ano que vem o Avery toma. Eu gosto muito do, do, do Ogba. E acho ele um defensiviente inteligente acima da média. Defende muitos passes. Sabe, ele sabe o que fazer. Ele é muito inteligente. Não é tão freak, mas a mistura do Ogba com o Avery seria monstro. Mas eu, como a gente não pode ter isso, mas tipo, eu acho que ano que vem o Avery toma a titularidade.
1: Sim, ó. Ah, Para a gente ver, né? O a nossa defesa já é muito boa e o potencial que ela tem ainda, podendo ter o Avery ali como titular na próxima temporada, o Pickers ali na sua segunda temporada já como safety. Ou seja, é. Mas, nós já citamos, né? Mais cinco jogos essa temporada mesmo. Lima com certeza ganharia divisão. E se continuar nesse nível com um bom draft nas mãos do John Dawson, nós somos, na minha opinião, os favoritos a ganhar a divisão na próxima temporada.
2: Rapaz, adorei estar tá aí, né? Falando sobre esse jogo. Vamos só dar as nossas opiniões aí sobre o jogo de, de sábado, né? Pra finalizar. Uh, Eber, o que, que tu espera para Cleveland Browns e Denver Broncos? Ah, gostaram, né? Menino...
0: Paulo Antunes? Cara, eu acho que assim... Como bons sonhadores, que todos os torcedores do Browns sempre são, é, além de sonhadores fiel, né? Ah, eu diria que a expectativa é a melhor possível, visando aquele 1% de chance que o Browns ainda tem de ir para os ovos, né? Aquele 1% é vagabundo, né, Ever? Exatamente. Eu, eu, tava, eu tô com algumas... Algumas estatísticas aqui de... Eu diria que é visão, aquele 1% que é... Aquele 1% é iludido. Vamos mudar a música. É, tipo isso. No caso do Browns eu diria que... É, eu queria que não fosse só ilusão. Torcendo para que a gente consiga, né? Eu tô com uma, uma, uma listinha de, de coisas que precisavam acontecer para que o Browns consiga essa vaga no CD6 ali pro, pro wildcard, né? Então, assim... Na semana 14, o Browns precisava ganhar do Panthers. O Bengals precisava perder para o Chargers. Perdeu. O Ravens precisava perder para o Chiefs. Perdeu. O Dolphins precisava perder para o Patriots. Não aconteceu. E o Broncos precisava perder para o Niners. O Broncos perdeu para Niners, né? Então agora a gente vai para a semana 15. O Browns precisa ganhar do Broncos. O Dolphins precisa perder do, do Vikings. O Ravens pode ganhar, mas se perder é melhor, com certeza. O Giants tem que ganhar do Titans e o Colts, tá, é, possa, é, se ganhar, tudo bem. E se o Bengals ganhar nessa rodada, tudo bem. Aí a gente vai para a semana 16: com o Browns precisando ganhar, o Titans precisa perder, o Ravens tem que perder, o Broncos tem que ganhar, é, na verdade, pode ganhar, e o Colts, se ganhar, tudo bem, o Dolphins também. E na última semana. A semana que a gente, esse, esse cenário tudo maravilhoso, lindo tiver dando certo o Browns precisa ganhar, com certeza daqui para frente, se o Browns ainda quiser sonhar tem que ganhar todos os jogos né? o Dolphins pode ganhar e o tem consegue perder o Titans tem que ganhar do Colts e se, porque se o Colts ganhar o Browns tá fora então, assim, são, é um cenário muito extenso de várias probabilidades que precisam acontecer. Mas, mas a esperança é a última que morre, e enquanto houver cento de chance, os torcedores do Browns estarão lá torcendo para que isso aconteça.
2: Exatamente. Eu gostaria de botar mais uma observação, que eu acho até uma probabilidade mais fácil, e eu acho que vai ser assim que a gente vai classificar para os playoffs. É. Uh... O Browns para se classificar para os playoffs ele precisa ganhar os três próximos jogos, né? Contra o Broncos, o Bengals e o menino Ravens. O Ravens vai jogar contra uh, o Chargers, contra o, o, o menino Benão, aquele o Tampa Bay lá, o Buccaneers. É ele pega o
0: próximo jogo é Buccaneers nesse domingo, depois Chargers e termina
2: contra o Browns, exatamente. Então, Vamos dizer que ele ganhe do Buccaneers e perca pro Chargers, super ok. Super ok, né? O Ravens
0: perdendo okay. o Chargers. E se o Rivers estiver numa noite inspirada ou numa tarde inspirada, não sei quando vai ser o jogo, é muito provável. Muito provável. No
2: normal, esse jogo eu apostaria no Chargers. Sim. O, o Buccaneers perca do Ravens, né? Também seria normal. E o Browns ganha do Ravens. Que o Brown já ganhou, então nada mais justo que ganhar o segundo. É, e... é, os
0: dois seria lindo pelo confronto, pelo confronto direto, né? Dois, duas vitórias num confronto de divisão exatamente o Browns.
2: E aí que vem o mais difícil. Porque o Steelers tá na merda e enfrenta Patriots e Saints. Tá, Marvel, mas o Steelers na merda, enfrentando o Patriots e Saints, não perderia os jogos, acredito que vai perder. Então o Steelers perde para Patriots e Saints. E aí na última semana, pega o Bengals. E aí que foge.
0: Bengals não querendo mais nada, provavelmente, né? O Bengals não querendo mais nada. Tu acha que o filho da puta do Rui Jackson vai nos levar os playoffs? Um cu. Seria... Não vai. Seria a coisa mais bizarra do ano. Não,
2: seria genial. Seria genial. Eu, eu botaria uma... Ele ganharia uma, uma estátua incrível. Uma estátua do né? Rui Jackson com o uniforme dos Bengals. <risos> Abraçado de Brown. Mas não vai acontecer. É que o time com o Jackson não ganha seus orelhas, seus pão. Não ganha. Então, mas eu, eu acredito. Eu acredito que o Brown vai se classificar campeão da UFC 9. Olha, o cenário da, da, é da, da FC hoje eu é. Eu só queria eu dizer uma
0: coisa. Mano.
2: Eu sou daqueles que quando vê Peter Pan grita, eu acredito em fadas,
0: eu acredito em fadas. Eu acredito nos playoffs. O, Não, o cenário que... da, da nossa divisão hoje é, é bem favorável para essa, essa teoria, digamos assim, que você levantou. O né? uhum. Pittsburgh está 7-5, Baltimore está 7-6, Cleveland tem 5-7 e hoje Cincinnati é o último da divisão. É, porque o Brawls tá, é, tá 5-7 e um empate, né? Porque o Cincinnati é uma bosta, e tem mais e é que se fuder,
2: e tem, contratou o Rui Jackson e vai perder todos os jogos. Menos contra o Steelers, que ele vai ganhar, né, porque o Rui Jackson é parça, né, velho?
0: Sim, parça. Com o Frade. E é, é assim, desses times que... Que ainda é, na verdade, entre Baltimore e Pittsburgh, o único que teoricamente pode vencer algum jogo é Baltimore, né? Porque se Pittsburgh vence algum jogo, a, a chance do Browns ganhar a divisão ela acaba porque Pittsburgh tem o confronto, é, a vantagem do confronto direto. Eles têm um empate e, e uma vitória contra o Browns. Então, no caso, eles chegariam é, perdendo os dois jogos e ganhando de Bengals, que seria o mais natural, digamos assim é, eles chegariam a oito vitórias né? e ficariam à frente de, do Browns mesmo o Browns, Browns ganhando os três jogos pelo confronto direto né? e aí Baltimore se ganhar um, o Browns ainda pode ganhar o jogo de Baltimore e levar é, a vantagem nesse confronto direto o que poderia, na melhor das hipóteses, dar o título da divisão da UFC depois de muitos anos para Cleveland
2: eu acredito que as coisas mudaram, Deus tá olhando pra gente, e, e Baker Mayfield, né, velho? Baker Mayfield, se Baker Mayfield está por nós, quem será contra nós, velho? Só uma pessoa foi capaz de parar Baker Mayfield na vida, e esse cara é Rui Jackson. Véio. É daqui pro estrelato, roda fama, já imagina o Baker vestido com aquele manto, aquele com um, aquele terno dourado do Hall of Fame, botando, implantando um dedo ali, porque vai ter que ser mais de 10 dedos, né, para botar anel. Inclusive as joalherias de Cleveland vai ser, a gente vai ter que abrir mais joalherias, porque cada um a um ano vai fazer um anel pro Baker. As coisas assim, velho. Eu já imagino assim, o futuro tá glorioso. Imagina até criando uma outra NFL só para que o, o Browns tenha vontade de jogar, porque 10 títulos seguidos é foda, velho. Não, falando sério, a gente só vai pro playoffs esse ano, eu não prometo Super Bowl esse ano, tá bom? Esse ano eu só prometo playoffs. Amo vocês, Browns vai ganhar de 31 a 14 contra o Broncos. Melhor jogo do Mayfield na temporada. Porque eles vão chegar na red zone e vão botar o menino pra passar. Eu, eu cansei do Fred Kittens que bota a corrida, e essas corridas eficientes na red zone, onde já se viu fazer corrida inteligente, corrida engraçadinha, corrida eficiente que traz touchdown na red zone. Porra, velho, a gente tá acostumado aí, Kaiser, ano passado, lançando todas as bolas sendo interceptado na red zone. Aí o cara vai, pum, chegou na red zone, uma corrida eficiente, engraçadinha, tatidão. E a emoção? Como é que fica o coração do torcedor? Eu quero que vocês me te dizer que eu tô, tô feliz, tô feliz. Não! não eu, eu quero é isso, a tristeza, que eu, eu quero aquela bola espalmada. Eu quero aquela quarta pra 10 dentro da red zone, de tu perder uma jardas porque o teu... Dairende estava em formação ilegal. Saudade do Hugh Jackson. Brincadeiras à parte, Baker, melhor jogo da temporada. 30 a, a 14, não. 30 a 13 porque eles só vão fazer um touchdown e dois field goals. Porque o Bender o menos chuta de longe, né? E aí é na altitude. É isso mesmo. Browns 30 a 14 já vi aqui. E vocês? Qual foi o seu resultado? Sábado, 23 e 15 né? ESPN.
1: Eu... Acho que na minha opinião, eu tô somando aqui os pontos do Bronx. <risos> Acho que vão dar chuto pra gente aí 28 a 20, também não deve ser um jogo tão espaçado, talvez uma última posse de bola ali com o demários Randle interceptando o Keith Eu só voltando rapidinho na quedação dos playoffs, eu acho que também a maior chance da gente ir para os playoffs, vai ser assim, se eu quiser vai ser ganhando a divisão, apesar de que Pitbull, Pitbull enfrentando no time do Rui Jackson, acho que até com o Connor de QB ali, não sei, né é o Rui Jackson, mas vamos lá, vai dar, vamos conseguir ganhar essa divisão e classificar. Independente disso tudo, acho que nós chegamos na próxima semana, na semana 16, com chance de playoffs, isso para mim já é impressionante também, porque o Pittsburgh tem tudo aí para não conseguir uma vitória, essa, essa rodada, o Baltimore pode vencer e é, nós ainda continuamos com chance, e o Browns em tudo para vencer o Denver 28 a 20 é meu placar
2: uma certeza é o Browns vai até a semana 17 independente dos resultados o Browns porque... até a semana 17 com chance de playoffs seja pelo wild card ou pelo
1: sim eu acho que é muito difícil Pittsburgh vencer os seus dois próximos jogos né então acho que é isso 28 a 20 na minha opinião mais uma vitória um grande jogo do Baker eu acho que vão ser aí quatro pretendais, três lançados pelo Baker Make de uma corrida. E vale nós destacarmos, eu acho que nós não falamos. O Baker saía a sete para empatar o recorde de QB calouro com mais pretendais na liga. Então o recorde é 26 do Peyton Mani e do Russell Wilson.
2: É, dois caras que só ganharam essa tal do SB, não sei o que é SB, Super Bowl, esse bagulho aí, velho.
1: Não vale nada, né? Tigelão, tigelão. Assim
2: gelão <risos> esses caras aí, velho, cara essas coisas aí, só esses dois, pô, não, os nomes pouco, pouco importante, né, é nada muito, ah, meu Deus, esses caras aí, fica Tem aí, Vou começar a, a
1: lançar na linha de uma garda agora, né, pra tentar bater esse recorde aí, <risos>
2: exatamente, fica, pô, cara, é sério, Eu não sei se vocês ficam com essa coisa assim, mas eu fico lança, 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 puntante dá o corrido. Eu Porra,
1: acho que dá. eu não fico nem tanto nisso, mas o meu negócio é que eu fico pensando no seguinte. Pô, jogamos contra o Bengals, mas dava pro Bagon ter feito ali mais uns dois certais lançados brincando, se a gente fosse um pouquinho não. no segundo
2: tempo. E os dois, dois do Calloway, Os dois do Calloway, no caso, um deles, pelo menos, podia ser, né? Já tava 20, velho.
1: Sim, a gente, nossa, no jogo contra o Bengals que a gente desistiu de jogar ali no segundo tempo por causa da vantagem, dava para ter aberto uma vantagem imensa. No jogo contra o Falcons também, eu acho que era um jogo que dava para forçar um pouquinho mais. Mas é isso aí, eu acho que mesmo assim o Baker, na minha opinião, consegue no mínimo empatar esse recorde e ter seu nome aí junto ao lado do Peyton Manning e do Russell Wilson. Dois caras meio mais ou menos na
0: liga, né? Mas... Olha, o meu, meu final pra, pra terminar aí eu vou chutar 21x14 porque eu acho que vai ser um jogo difícil eu, eu acho que o Brasil ainda tá aprendendo a ganhar e esse jogo a gente vai dar mais um passezinho em direção a essa experiência bacana, 21x14 com três CDs passados do Baker é, a gente não vai ter tida de corrida nesse jogo Deus adeus sou muito ateus, vocês não acreditam no poder na, na chuva de
2: bênçãos Que traz Baker Mayfield pra nós Ô oh, Glória
0: Bora Mayfield Eu creio tanto que eu Tô apontando na vitória Eu acho que o Browns consegue Terminar a temporada com as três vitórias Que, que restam ainda pra ser eu, eu tô pra Tiro, porrada, bomba E Baker Mayfield Mas é, é isso aí, eu creio nas três vitórias E cara, eu acho que é, a gente vai pela, por, pela primeira vez em muito tempo, conseguir ganhar é, duas vezes de dois e vai de divisão isso é oh. uma coisa que eu não lembro quanto tempo faz que acontece eu não me lembrava de Vitória, então <risos> eu não vou lembrar ah, genial,
2: pessoal Pô, foi muito bom estar aqui com vocês foi muito bom entregar isso para o nosso público e eu agradeço mais uma vez a vocês dois e agradeço a quem nos escutou até aqui e Bora para mais uma vitória sábado, bora para mais um jogo do Browns, para que a gente esteja aqui semana que vem falando dessa vitória espetacular que teremos contra o Denver Broncos. Here we go, here we go, Browns! Muito obrigado e valeu!